0: 行动、成长、交流、聆听，让世界听见我们的声音。大家好，欢迎来到 Scalers Cast， 我是主播大猫。今天为大家带来的是来自 S 的第五百零三号文章。想让自己的时间值钱，得先按时间值钱的方式用。最近在思考这么一个问题：对于我们想要的东西，我们是等自己得到了以后再如何如何？还是在没有得到这个东西的时候，先按这个要求去做了。这样说有点抽象。打个比方，在我们读书的时候，比如高中，我们会希望自己很能解题，几乎不出错。然后我们可能大概知道，学霸们能把题目都做对，除了可能有一部分是脑子好的原因，还有其他方面，比如审题细心，演算清晰，答题快速。深入思考，自己整洁，这些是优秀的品质。那么问题来了，假设在那个时候我们想做学霸，我们是要先像学霸一样用同样标准要求自己，像学霸一样做题，还是等自己成为了学霸，然后自然而然的就可以这样了？再举一个例子，可能我们都想成为乐观、积极、快乐的人。那我们在迈向这个目标的旅途中，是要先像一个积极快乐的人那样做事情、思考事情，还是等我变成了快乐积极以后，我才能这样的做事情？上述两个例子都有“等”这么一个概念，这种句式我也经常听见。我们过马路的时候常常需要等灯，但是我却认为在成长方面，这种“等”越少越好。因为我也说过，成长是主动发起的突破局部的行为过程，而等，在成长中是极度被动的心态，因为你让渡了主动权，也就是你如何等自己变成那样你想成为的人呢？一个闪电劈中你，然后脱胎换骨吗？这其实说到循环的问题，不管是正循环、负循环，我们在其中时间长了。都可以沉溺其中，因为沉溺的时间长了，可能就全部舒适了。S 君即使每天一篇，也会得心应手，从而自如舒适。所以我也在不断的做一些新事情，比如最近的 s c a l e s Talk 公开课计划，也是一个新的行动吧。这里要进入我们的主题，时间使用的问题上。我们每个人都是自带一些资源的，比如时间、注意力、脑力、身心健康、心智能量以及金钱。既然是资源，一般存在一定程度的稀缺，于是我们需要把这些资源排一个优先级别：哪些是充分优先、保证合理利用的，哪些是其次的。比如，可能有一个排序会是：身心健康放在第一。然后后面的就版本不一了。不一的原因是，因为里面有钱的问题。我会在成长会问大家：十年后有没有什么畅想？很多人说财务自由。且不说这种财务自由的理解上每个人是否一样，但是既然有人提到，也就说明经济情况是我们很关心的一个问题，因为这涉及到生存和发展的基本前提。也因为我们大多数人的祖辈，伴随着辛亥革命的脚步，硝烟炮火一路走下来，的确是一路经历经济短缺，于是可以认定，我们在经济上是相对短缺的，也就是大多数人的思考逻辑：好好读书，考个好大学，将来卖个好价钱。但是这里的微妙就在于，我相信对于金钱这个资源。还有一个更重要的资源被我们无意忽视了，那就是时间。我还相信，金钱是依附于价值的，就是你有多少价值能够提供出去，或者你有多少被利用的价值，在结果上，你通常就会拥有相当量级的金钱。所以现在的大学生会说，工作不好找。对于这种情况，说的难听就是。大学里，你没有做什么让自己增值的事情，毕业后把你请进公司，还要好吃好喝的照顾你，遇到挫折还要给你抱抱。当你给他人带来不了什么价值的时候，当然找不到工作了。于是，最好的选择就是让大家都去创业好了。说回来，我相信金钱的占有量是和价值对等的，而且这是个结果。但是我们在金钱上的稀缺，会让我们采取一些短视行为。这些短视会加重我们的稀缺，我们却浑然不知，甚至理直气壮。于是，我们会经常拿时间去换金钱，因为我们觉得自己的时间不值钱。而正是因为这么想，所以我们决策的时候不会把时间当作很重要的资源。我们会吸金，但是我们却不会吸食。而我们浪费的时间，这样会造成我们的时间进一步无法升值，而无法升值其实是收入无法提升的瓶颈，因为你不能给其他人提供更多的价值，你也无法得到更多的价值。这是一种思考和行动的习惯。我们在衡量权重的时候，多看重时间的价值，少看重钱的价值。我在去年对于这一点有一些思 考， 在二百九十二、二百九十三号文章中也写到过。那个时候我只是隐约地感到这个规律的作用。于是你其实可以看到我的言辞仍然相对谨慎。但是经过又一年的实 践， 我个人的体会 是， 这绝对是一个靠谱规律。但是困于时间和金钱双重稀缺的人们。可能完全没法理解这样一种规律的运行方式，这就有点像很多人想开始学英语，动机足够强烈，但是却有更强烈的动机找出一堆理由，没时间、没材料、没方法，最后是没行动，然后来个结论：英语不适合其实这就是一个局部了，而你的成长，就是要着手开始突破这个局部。这件事是你自己的事情，我能告诉你要怎么做，但是去做的只能是你自己了。很多人会说，我就是没钱，所以我的时间根本不值钱，所以我要拿时间来换钱。这样任性的性格，我其实挺喜欢的。但是在你的时间不值钱的时候，你去付出的时间本身也是低效的。就像有的人一幅字能卖出几十万，而你的字，也只能在房租合同上画个押。这样说是不是很绝望？文章开始我说过，如果你要什么，你可能得像已经有什么那样去做。本着这个思路，所以我的结论是，付费是提升和突破的唯一途径。因为，假使你想成为财务自由。财务自由的人是用钱换时间，还是用时间换钱呢？我在思考这个问题的时候，想起了我对于走出循环的两篇文章，二百九十四及二百九十五。然后我发现，和当时文章的分析结果印证了，就是像物理学里不同的领域推出的公式，最后一致的感觉。但是有的人无法理解，他们只是单纯地认为，只要你谈到付费。就是你在向我要钱，在抢钱，就是钻到钱眼里，就是商业利益，就是铜臭。这个要怎么看？就像半杯水一样，有的人就是认为已经没了半杯，从而空叹这个操蛋的世界。我们充分尊重世界的多样性。其实付费更多的含义是一种筛选机制，也是对于价值交换的认可。更重要的是，其实对于阶层日益割裂严重的社会而言，付费是产生跨阶层连接为数不多的机会了。比如 S 君会为了认识一些牛人，去付费购买他的课程，这样一来就能认识并且有交流的机会，最后我们能成为朋友。而他的月收入是 S 君的十倍以上，也给了我很多启发。而假使我的生活原地不变，我可能不太容易接触到这样一群人，那我就一直固守在自己的局部，然后还以为世界就是这个样子。十倍收入未必有十倍能力，但是八倍总是有的吧。而你只要付费上课就能产生链接，我想不到比这更划算的事情了。但一件事情，如果你能够通过付费来解决的话，就不要在决策的时候立马排除。因为还有很多事情是你付费也搞不定的，这些事情往往有更大的价值、更深远的意义，值得你去追求。比如考一个像样的好大学，以接受影响一生成长的教育，是你直接付钱也很难搞定的；或者有一个幸福美满的家庭与生活，每天感受到充分的能量与快乐等等，这些都是付费不能直接得到的。所以，我们应该把时间投入在这样的领域的运营上，这些才是你要在一生中努力追逐的成长。当然，你付费了以后，仍然可能会被坑，因为你不可能保证所有的人都靠谱。但是，这并不妨碍我们一颗付出投入的心。最后，我再回到题目上，我们说付费的习惯是为了着眼于时间的合理利用上。因为我们想在经济上更富足，而经济富足的人，时间价值也是高的。于是我们得先像自己时间真的值钱那样去合理安排、有效利用。只有先这么做到，才有后续的想象空间。而这还有一个前提是，你一定要多做事情，强力行动。否则你花钱把时间买下来，挥霍浪费，那还不如用那点时间去换钱呢。莫有人说，那我认可要付费了，但是的确没有钱怎么办？少年，我们在成长中会面对很多困难，而这个困局就是我们需要去解决的第一步，这也是我们面对的第一个挑战了。以上就是文章的全部内容，感谢您的收听，我是今天的主播大猫，期待与您下次再见。